0: Ja, ich habe heute wieder einen ganz besonderen äh, Gast bei mir und vor allem, wie wir jetzt auch gerade eben diesen Podcast gestartet haben, war legendär. <lacht> das war äh, sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, und ja, die Alexandra ist äh, Expertin im Bereich Live Coaching. Sie zeigt Menschen, wie sie wieder intuitiv im Einklang mit ihrer Individualität leben können, dürfen, sollen auch und darüber wird es auch heute gehen. Sie macht da Ausbildung und coacht Menschen und hat ein Buch geschrieben und so weiter. Und ich bin da schon ganz gespannt, wer das so dahinter steckt, weil ich kenne sie im Moment auch noch gar nicht und ich bin ganz gespannt, meine Fragen zu stellen, um sie etwas kennenzulernen, sie euch näher zu bringen und natürlich auch ein paar Tipps zu geben, wie ihr euer Leben ja mehr im Einklang leben. Könnt. Deswegen herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Sehr cool. Alexandra, erzähl mir doch mal ein bisschen von deinem Werdegang oder uns besser gesagt, den Zuhörern und Zuschauern, von deinem Werdegang. Wie kam es denn dazu, dass du in diese Richtung äh, gegangen bist? Ähm, weil meistens ist es ja so... Bei dir, wie bei mir auch, hat es ja immer so eine Lebensgeschichte, dass es, man man ist, ja, ist ja, macht ja nicht Realschule und sagt, so ich werde jetzt Live-Coach, sondern da passiert ja ein bisschen was im, im, im Background. Was ist denn da so äh, bei dir passiert? Wie kam es denn dazu? Mhm.
1: Ähm, also da muss ich fast schon sehr früh in meinem Leben anfangen, denn äh, es ging eigentlich sehr früh los, dass ich... Äh, ja, schon schwere Schicksalsschläge miterlebt habe in meinem Leben und dass ich ähm, einfach auch schon viel so mit äh, ja, psychischen Krankheiten zu tun hatte, selber als auch im familiären Umfeld und ähm, so dann mit, glaube ich, 12 schon das erste Mal ähm, ein Buch über Chakren damals in den Händen, was jetzt heute ah. 22 Jahre her ist. Also, ähm, man kann sich vorstellen, das war noch nicht ganz so ausgereift. Das war, damals konnte ich noch nicht so gut Englisch. Ja, da habe ich das auf Deutsch gebraucht. Das war ein wahnsinnig esoterisch angehauchter Schinken, sage ich mal, weniger spirituell. Ähm, aber sehr, sehr spannend damals schon und so kam ich irgendwie schon auf den Trichter. Mich interessieren diese indischen, alten, traditionellen Lehren. Ich finde das super spannend und ähm, war dann auch schon als Kind und Jugendlicher eher so ein kleiner ähm, Rebell und äh, auch immer so auf der alternativen Seite unterwegs und hatte immer das Gefühl, ich passe irgendwie nirgendwo so rein. Ja. Also ich hatte das Gefühl, alle anderen haben irgendwie andere Ansichten und andere Meinungen und ich bin da irgendwie so der kleine Außenseiter und äh, niemand versteht mich so ungefähr. Ja. Und ähm, auch aufgrund meiner starken Konflikte, die ich damals mit meinem Vater auch hatte, ähm, war so unbewusst der Drang da, ich zeige es jetzt so meinem Vater. Ja, also ich mache jetzt was ganz Bodenständiges, ich mache jetzt Karriere und ich werde nach dem Abi werde ich studieren und ich habe auch immer schon neben der Schule mein eigenes Geld verdient. Also ich war sehr im, ja, so in diesem High Achieving Functional Modus über eine lange mhm. Zeit. Ja, und ähm, hat mich dann durch ein paar auch wieder weitere Schicksalsschläge schon sehr früh selbst in die Psychotherapie gebracht. Also ich hatte... Ähm, als Beifahrer einen Autounfall, da war ich 19 und ich bin aus dem Schlafhaus in diesen Unfall erwacht sozusagen und hatte da einen Schock ähm, erlitten und war dann das erste Mal in psychotherapeutischer Behandlung und da haben wir natürlich auch so andere Themen ähm, angesprochen, die da waren, aber die mir mit 19 relativ unbewusst waren, ja, und ähm, mhm. dann bin ich da so an der Oberfläche mal eingestiegen, dann ging es weiter, dass ich ins Berufsleben eingestiegen bin und auch da also wirklich äh, studiert habe, ähm, ich bin täglich zwei Stunden mit dem Zug gefahren, ich hatte zwei Nebenjobs, also ich war äh, von Montag bis Sonntag beschäftigt und habe irgendwann gemerkt, okay, so geht es jetzt nicht mehr, ja, das ist absolut too much für mich und war dann auch durch eine Depression nochmal in Psychotherapie mit, ähm, ja, so 23, glaube ich, die ging dann auch länger und da wurde dann schon sehr viel, ähm, sage ich mal, angesprochen, bewusst und aufgearbeitet und ähm, dann bin ich eben weiter im Beruf immer wieder so an meine Grenzen gekommen. Und ich war in einem sehr analytischen Beruf. Also ich habe ähm, in Steuerkanzleien gearbeitet und war auf dem Weg zum Steuerberater und war aber auch gleichzeitig Office-Managerin, weil ich in Startups gearbeitet habe. Ich war Ausbilderin und, ähm, und Mädchen für alles, für alle Sorgen, die so da waren, Ja, vor allem für die Privaten dann. Und auch da habe ich irgendwann gemerkt, nee, also das bringt mich an meine Belastungsgrenzen immer wieder. Ich sammle mir alles von allen möglichen Leuten um mich herum auf. Ich bin in einem Beruf, wo ich merke, der erfüllt mich nicht. Der macht mein Wesen so ein bisschen kaputt. Ja, ich habe mich gefühlt wie so ein Primelchen, das da eingeht, das kein Licht und kein Wasser bekommt. Und ähm, dann kam der nächste schwere Schicksalsschlag und der war so mein Turning Point gefühlt. Das ist jetzt sechs Jahre her, fast auf dem Monat genau sechs Jahre her, es war im Oktober und ähm, da habe ich für mich festgestellt nach der Phase, okay, ich ich muss Luft holen, ja ich muss hier mal kurz äh, den Pause-Button drücken, um irgendwie wieder zu wissen, wer ist Alexandra eigentlich, was will die vom Leben und ähm, wo will die hin mit all dem, was da ist und was ist überhaupt alles da, ja was will vielleicht hochkommen an die Oberfläche endlich und bin dann, also ich habe mir ein Handgepäcks, Rucksack gepackt, habe meinen Job gekündigt, wusste nicht, was danach kommt, habe mir ein One-Way-Ticket nach Vietnam geholt und bin dann auf unbestimmte Zeit erstmal raus und habe dann echt für mich Zeit gehabt, einfach mal fernab von allen gesellschaftlichen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Erwartungen. Ja, es waren ja auch die Erwartungen von mir selber, die ich erfüllen wollte, weil ich es nicht besser wusste zu der Zeit. Und Das ist auch in Ordnung. Aber das war für mich so... Also wirklich wie wenn du unter Wasser bist und das Gefühl hast du kriegst keine Luft du kriegst keine Luft du stirbst jetzt gleich und du kommst hoch und du, oh, oh, dieses Aufatmen und ähm, das war so krass was alles passiert ist seitdem ich einfach wirklich meinen Weg durchgezogen habe, ohne zu überlegen, oh Gott, was passiert jetzt vielleicht, was bedeutet das jetzt, jetzt kündige ich meinen Job, jetzt gehe ich da einfach so raus. Was denken irgendwie andere davon? Das, also da habe ich überhaupt in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Das war völlig, ich war wirklich einfach nur noch, ich muss hier raus, ich mache das jetzt und tschüss und ich bin weg. Und ja, das war so der erste Moment, wo ich wirklich auf mich selber auch gehört habe und dann nach und nach wieder so auf meine eigene innere Stimme gekommen, zurückgekommen bin und die wieder nach und nach auch hören konnte. ja Dass die überhaupt da ist, <lacht> hat mir dann schon Vertrauen gegeben. Ja. ja,
0: krass. Lass uns lass uns mal zurückgehen so, zu den ersten äh, äh, Schicksalsschlägen, weil ich glaube, das ist ganz mhm. spannend, wenn du so Traumata, Schockmomente und so mhm. weiter hast. Äh, das war ja mit Sicherheit auch dann damals gar nicht so leicht. Das hört sich ja dann immer so geil an. Dann hatte ich das und dann habe ich das irgendwie gelöst und dann ging es weiter. Ja. Aber was ist da, was ist da so genau passiert? Wie bist du denn damit ähm, ganz konkret umgegangen? Also, das kann ja auch manche Menschen richtig in die Knie zwingen, dass sie gar mhm. nicht mehr aus der Nummer rauskommen.
1: Mhm. Ja, also es war, ähm, war viel in der, in der, ich sage jetzt mal damals auch 1986, Zweckehe meiner Eltern, die zwar recht kurz war, aber ähm, da ist schon sehr viel vorgefallen, was äh, nicht cool war, sage ich jetzt mal, ja, und danach war es auch so, dass ähm, da war viel Alkoholismus im Spiel, viel Narzissmus im Spiel, ähm, auf mich wurde viel projiziert, wofür ich als Tochter und Kind gar nichts konnte und ähm, auch viel mit Schuldzuweisungen von, von, also wirklich von frühester Kindheit an habe ich Schuldzuweisungen bekommen, die ich damals natürlich voll auf mich bezogen hatte und ähm, immer nach der der Liebe so gegeiert habe im Elternhaus und äh, alles irgendwie versucht habe, um dahin zu kommen, nur um immer zu merken, ich kann es nicht recht machen, ich kann es nicht recht machen, ich genüge nicht, ich komme da nicht hin ähm, und das hat natürlich auch wahnsinnig viel mit dem Urvertrauen zu tun, ja, also vor allem, weil es eben auch so früh passiert ist und so, ähm, ähm wie, wie soll ich sagen, so, so, äh, stark auch war, ja, also dieses Gefühl von, da ist jemand, der kann dich nicht so akzeptieren, wie du bist heute, weil er natürlich selber nicht akzeptieren konnte, wie er damals war, ja, aber das weiß man als Kind natürlich nicht und, ähm, es ging weiter, dass ich äh, als Kind viel mehr in Krankenhäusern war, um Familienangehörige, die mir nahe standen, sterben zu sehen, anstatt auf Hochzeiten zu gehen oder auf Taufen. Ja. Und ähm, das war natürlich auch immer so eine Zeit, wo ich sehr viel selber als Kind Angst vor Krankheiten hatte, Angst vor dem Tod hatte, ähm, Menschen auch wirklich an Krebsleiden sterben habe sehen, was überhaupt nicht schön ist, wenn man sieht, wie so ein Mensch wirklich so vor sich hin vegetiert und für mich dann auch, als ich neun Jahre alt war, ist mein Opa gestorben, der für mich wie mein Papa war. Der hat mir die Liebe gegeben, der hat mich akzeptiert, wie ich war. Und ähm, das war für mich so das erste Mal, wo ich wirklich dachte, das kann doch jetzt, das kann doch nicht sein. Ja, also ich war neun und dachte mir, das kann doch nicht, das kann doch nicht das Leben sein, immer so enttäuscht zu werden. Leute, die man liebt, die sterben. Und ähm, dann kriegt man auf der anderen Seite so die Beziehungen ab, die einem ständig zeigen, du reichst nicht aus, du bist genug. Und das war für mich so krass damals, dass ich tatsächlich in so einer Jugenddepression gelandet bin. Nur hat die damals als, hat die damals keiner als Depression feststellen können. Dieses Rebellenhafte bei mir wirklich bis zum Exitus zu gehen, das war eine Depression, die ich damals hatte. Und die wurde als solche nicht erkannt. Und es hieß nur immer, ja die Alexandra, die rebelliert, die rebelliert, die ähm, will irgendwie ständig ausbrechen aber keiner hat sich dem halt irgendwo auch angenommen und äh, das hat dann wirklich auch, das ist so umgeschwenkt, dass ich so reinpassen wollte, dass ich mich reingezwängt habe, no matter what, also ich bin echt über mich hinausgegangen und ähm, habe dann, wie du sagst, habe dann gemerkt, als ich mich selber und mein Körper mich in die Knie gezwungen habe, so geht's nicht mehr, das, das kann es jetzt nicht sein, du willst was anderes vom Leben und irgendwie war da dieses, diese innere Weisheit, dieses innere Vertrauen und das gibt es auch. Das kann nicht sein, dass du das nicht bekommen sollst. Und da habe ich gemerkt, okay, und jetzt geht es irgendwie in eine andere Richtung. Also das war ähm, eben so, als der letzte Schicksalsschlag dann auch kam, ähm, wo meine Oma auch gestorben ist, auch ein Mensch, der mir sehr nahe stand, ließ in meinen Armen gestorben. Und danach kamen so viele Erbstreitigkeiten auf und ähm, also wirklich auch der totale Bruch in der Familie und ganz schlimme Schuldzuweisungen und so weiter, die mich auch so fertig gemacht haben, dass ich mir dachte, nee, das kann es nicht sein. Und ich will für mich ein anderes Leben. Ich will das nicht mehr hier. Ich will da nicht mehr mitspielen. Und ich versuche für mich alles zu tun, um den Hebel umzulegen und in eine andere Richtung gehen zu können. Weil ich wusste, das will ich hier nicht mehr. Also ich war 28 und hatte echt die Schnauze sowas von voll und hatte auch schon Momente in meinem Leben, wo ich wirklich dachte, es geht einfach nicht mehr weiter, es geht nicht mehr weiter für mich. Ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und zum Glück hatte ich damals eben die Möglichkeit, eine Psychotherapie zu machen und für mich auch die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen, um da wieder rauszukommen, um dann Jahre später so stabil sein zu können, um zu sagen, okay, ich will einen anderen Weg für mich, ich gehe jetzt hier raus und ich bin auch so selbstbewusst, dass ich weiß, egal was danach kommt, ich kriege es irgendwie gewuppt, ja, egal was ist, aber ich will für mich einfach ein zufriedenes Leben leben und ähm, ja, von diesem ganzen Schmerz mich mal erholen. Hm. Hm.
0: Das heißt, du hast damals, um da so ein bisschen äh, rauszukommen, dann auch schon Hilfe in Anspruch genommen von anderen Therapeuten, ne?
1: Ja, ja, also ich habe wirklich auch in dem Bereich ganz viel gemacht. Und meine Mama ist da auch sehr offen. Die hat mich da auch immer ein Stück weit ähm, so hingeführt, dass sie gesagt hat, Mensch, Alexandra, du kannst doch mal eine Psychotherapie versuchen oder willst du mal zum Heilpraktiker gehen? Oder also sie war da schon sehr offen ähm, früher auch, dass ich auch da schon wirklich sehr auf alternative Heilmethoden immer gegangen bin, auch teilweise mit Homöopathie, ähm, also Homöopathie in Anspruch genommen habe oder ähm, Akupunktur. Also wirklich mich da auch drauf auch so dieses Urwissen, das wir Menschen ja in uns haben, was Heilung angeht, ähm, da eben immer wieder drauf vertraut habe und da auch wieder so Anhaltspunkte gesucht habe. Ja. Also ich war auch immer bei Hausärzten, die mit TCM gearbeitet haben oder so, ähm, und das hat mir schon sehr viel geholfen, ja, auf jeden Fall. Also auch das Gefühl, einfach mal von jemandem gesehen zu werden, dass der überhaupt mal hinhört, auch. Was ist da überhaupt alles los? Ja, und nicht nur irgendwie den Körper upscreen und so, ah oh ja, okay, haben wir Migräne, hier haben wir Schlafstörungen. So können wir jetzt dafür Medikamente dagegen geben und Tschüss, sondern der wirklich mal fragt, hey, was ist denn los eigentlich? Ja, was, was fühlst du denn eigentlich? Also da habe ich schon immer gemerkt, wie gut es tut, wenn jemand Fragen stellt und ähm, nicht einfach nur von vornherein sagt, ja, das sehe ich gerade, also ist es so, sondern dahinter schaut und das fand ich schon immer total faszinierend, hinter die Fassade zu schauen von den Menschen, nicht nur einfach zu sehen, der ist grießgrämig drauf, sondern auch zu verstehen, was bewegt ihn dazu, gerade so ein Weltbild zu haben. Hm.
0: Und hast du, dann hast du entschieden, dann kam so der Punkt, äh, wo du gesagt hast, hey, ich habe das Ganze jetzt äh, hinter mir gelassen und... Das ist so cool, das hat mir so gut geholfen, dass ich das selbst machen will und andere Menschen begleiten möchte. Oder was war dann dein Beweggrund, dass du gesagt hast, wow, die Richtung gehe ich jetzt?
1: Ja, ähm. Also so dieser, dieses Gefühl war schon immer da, weil ich immer so, also der, der bekannte Kummerkasten, ja, der war ich immer schon für andere und ähm, habe auch eben, als ich Ausbilderin und Office-Managerin war, da standen die Leute vor, die standen eigentlich jeden Tag in meinem Büro. Das war irgendwie schon so mehr mehr Beratung, was ich da gemacht habe, als dass ich in meinem Job eigentlich gearbeitet habe. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass mich Menschen um mich rum da drauf gebracht haben. Also ich habe das für mich gar nicht in Erwägung gezogen. Ich habe einfach auch auf meinen vielen Reisen, ich war ja teilweise wirklich, ich war mit jeder Altersgruppe unterwegs, die ich da kennengelernt habe. Ich habe mit so vielen Leuten aus verschiedenen Kulturen gesprochen. Und ähm, da kam auch schon immer wieder so der der Punkt, Mensch, Alex, du hast so viel erlebt schon. Du bist so jung, du musst das irgendwie umdrehen für dich. Du kannst es wahrscheinlich auch transformieren, indem du genau das weitergibst ja, oder andere Menschen auch bestärkst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, <lacht> aber ich hatte noch nicht im Kopf, wie ich sowas machen soll oder dass ich da hingehe. Für mich war da erstmal wichtig, mich selber wirklich zu finden. Und ähm, dann war ich zwischen meinen Reisen mal wieder hier, zwei, drei Monate in Deutschland und ähm, habe damals in der, 2015 in München für die Flüchtlingshilfe auch gearbeitet und ähm, habe da dann viele Menschen kennengelernt und zwei von diesen sehr... Ähm, ja, inspirierenden Menschen. Einer von ihnen war Eric Standup. Das ist der Face-Reader aus, ähm, der in China sehr groß geworden ist, ähm, ist ein Deutscher mit südafrikanischen Wurzeln, der ähm, ganz bekannt im Face Reading ist. Und die beiden Menschen haben mir unabhängig voneinander innerhalb von zwei Wochen gesagt, Alex, in Deutschland gibt's den Heilpraktiker für Psychotherapie. Du musst Psychotherapie machen. Du bist da, also du bist da das lebende Exempel, dass das wirklich was bewirken kann in Menschen, dass es hilft. Und du glaubst ja auch an dieses Werkzeug. Aber für mich stand fest: Ich will nicht mehr an die Uni. Ich will es nicht für mich. Dieses, dieses, du musst jetzt hier dieses Zertifikat und das auswendig lernen. Für mich ging es einfach um den Menschen und ich wollte eine Ausbildung machen und wissen, wie arbeite ich mit Menschen, aber nicht irgendwas auswendig lernen. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, ist ja krass, habe ich noch nie gehört davon. Ja, da, da lese ich mir mal was durch. Und ein halbes Jahr später ähm, habe ich mich dazu entschieden und habe eine, eine ganz, ganz tolle ganz, ganz tolles Institut hier in München auch gefunden und das war auch aus dem Bauchgefühl heraus, ich war auf der Seite und habe mir gedacht, wow, die sind es, ja, ich konnte es nicht greifen, ich wusste nur, das passt zu mir und so war es auch, also ich habe mich so wohl da gefühlt, es, waren, also es war genau der Ansatz, der mir gefällt, die humanistische Psychologie eben auch so wirklich die klientenzentrierte Psychotherapie, dass der Mensch gesehen wird, ja, nicht wieder ähm, wie in der Analyse auch so diese einseitige Therapieform, sondern dass die die Aufarbeitung von ähm, verschiedenen Themen und Konflikten im Dialog zu einer anderen Person stattfinden kann, dass man einfach so dieses Gesehenwerden in der Psychotherapie auch hat ja, und ähm, das Gefühl der, der Wertschätzung, der Augenhöhe. Und das fand ich für mich einfach so wohltuend auch schon immer, dass ich ähm, ja da völlig richtig am Platz war und äh, das heute eben auch noch in der Psychotherapie anbietet, die klientenzentrierte Psychotherapie. Ja.
0: Mm. Ah, spannend, richtig mm. cool. Wie ist das jetzt, was, was würdest du denn, also was, was, was ist denn, wenn wir mal konkret in das Thema einsteigen, mm -hmm. was haben die denn damals mit dir gemacht? Also natürlich, klar, im Detail kann man das natürlich in einem Podcast nicht machen, aber was passiert denn? Man hört immer so von den Geschichten und äh, blöde Situationen, geile Situation, <lacht> aber was ist zwischendrin passiert? Wie ist mm -hmm. das Ganze vonstatten gegangen? Was haben die denn dann... Was haben die mit dir gemacht? Oder was machst du mit deinen Klienten? Du ja, machst wahrscheinlich ja was Ähnliches. Mhm. Was, was macht man denn mit den, mit den Klienten, die an den Punkt jetzt stehen und zuhören. sagen? Zuhören.
1: <lacht> nur
0: einfach Aktiv nur zuhören. zuhören.
1: <lacht> ähm, also tatsächlich ist eins der Mittel und Methoden, die ich immer wieder feststelle bei meinen Klienten und auch bei mir, die echt, die wirklich heilsam sind, ist, dass man gehört wird. Und im Gehört werden steckt ja auch dieses Gesehenwerden. Ja. Ähm, wenn wir wirklich aktiv zuhören, was uns eine andere Person sagt und auch nachfragen, wenn wir was nicht verstanden haben, einfach auch noch mal paraphrasieren, also Dinge wiederholen, die uns jemand sagt, ob wir da wirklich mit, richtig mitkommen. Wenn wir versuchen, mit Mitgefühl in die Welt des Anderen eintreten zu wollen, ohne unsere eigenen Interessen damit reinzupumpen, ähm, sage ich jetzt mal, das ist tatsächlich schon... Wahnsinn, was das bewirken kann in Beziehungen. Ja, also bei mir in der Therapeuten-Klienten-Beziehung und da werden ja Beziehungen aufgearbeitet, die früher vielleicht ähm, nicht harmonisch verliefen, wo vielleicht Konflikte entstanden sind. Und ähm, da merke ich schon, dass das ein, also wirklich ein enormer ähm, Katalysator ist und dass das schon tatsächlich so ein Mittel ist, das umfasst, also wirklich allumfassend erstmal die Basis bietet, um ja, vielleicht Themen ansprechen zu können, um sich auch zu trauen, ja, also da bildet sich dann auch ganz viel Vertrauen, wenn man weiß, der hört mir jetzt mal zu und der will zuhören einfach aus ehrlichem Interesse an mir und nicht, weil er da irgendwas manipulieren möchte oder weil er zu seinen eigenen Vorteilen da irgendwas raushören möchte, ähm, sondern einfach nur, weil der für mich da sein will und das ist ganz krass runtergebrochen, im Endeffekt Psychotherapie. Man kann mit Tools und Methoden arbeiten und die kommen natürlich noch mit rein. Aber das ist so die Basis die in der Psychotherapie erstmal gegeben ist. Und das kann ich zum Beispiel jetzt auch so lernen, als Laie, sage ich jetzt mal, indem ich zum Beispiel Kommunikationsseminare besuche oder gewaltfreie Kommunikation lerne oder mich damit beschäftige. Denn das ist ja auch genau das, worum es darin geht. Aktiv zuhören, empathisch sein, seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und spüren, aber auch die des anderen respektieren und wertschätzen und ähm, daraufhin in den Dialog zu gehen. Denn wir alle haben ja unsere eigene Welt in unserem Kopf aufgrund von unseren Erfahrungen, von unseren Prägungen, von den Konflikten, die wir erlebt haben. Aber die ist ja einzigartig. Also es gibt ja so viele Wahrheiten, wie es Menschen auf der Welt gibt, weil wir alle unsere eigene Welt hier oben haben. Und wie kann ich mit anderen Menschen in Beziehung treten, indem ich in die Welt des anderen eintrete oder ihn in meine Welt eintreten lasse? Und das Mittel, das wir dafür haben, ist Kommunikation und wir lernen alle sprechen, aber die wenigsten lernen kommunizieren. Und das macht natürlich dann auch so viel, ähm, ja, Diskrepanzen schafft das in Beziehungen, ja, weil der eine redet das und meint das, der andere versteht das, interpretiert noch irgendwas anderes mit rein und boom, schon gibt es irgendwie einen Konflikt, der eigentlich gar nicht da ist, wenn man wirklich miteinander spricht und dem anderen zuhört oder nachfragt. Und das ist ähm, tatsächlich auch wirklich was, was, ganz, ganz viel bewirken kann in unseren Beziehungen. Einfach, also einfach <lacht> zu kommunizieren. Mhm. Ja.
0: ja. das ist, das ist, da hast du absolut recht. Wir lernen das nicht. Äh, wenn man sich auch mal das Wort Kommunikation anschaut, ich glaube aus dem Lateinischen Kommun von Kommune ja. und Union, Unikation von der Union, also gemeinsam miteinander etwas kreieren. Äh, und ähm, ja, wie du schon sehr schön gesagt hast, einen Dialog führen und keine Diskussion oder ein, ein Monolog oder sowas. Ähm, und das lernen wir nicht. Das ist absolut richtig. Ja. Also ich denke, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann kann man da schon sehr, 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 sehr viel äh, auflösen oder positiv beeinflussen. ja mhm. wie, ist es denn, wie, wie ist es denn bei dir mit, mit, dem, mit dem Thema? Ich meine, du hast es jetzt ja, du hast ja sehr viel durchgemacht und du hast einiges... Äh, äh, ähm, überwunden, jetzt ist aber so, du bist ja auch nicht fertig, genauso wenig wie ich fertig bin. Was ich immer sehr menschlich finde ist, und das machen leider so wenige, und vielleicht möchtest du uns damit auf deine Reise, in deine Welt eintauchen lassen, was ist denn bei dir, wo du sagst, wow, das sind, das sind immer noch Themen, das ist immer noch da, da ar arbeitest du noch aktiv dran, mhm. um da einfach mal so den, den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen eine Menschlichkeit zu geben und sagen, hey, guck mal, das sind auch keine Götter, das sind auch keine, obwohl, wenn, dann sind wir alle Götter, aber das sind jetzt auch ja. keine Rockstars, die, die fertig sind mit 30, 35. Na, wie, wie ist es denn bei, bei dir? Was hast du so für dich komplett überwunden? Und wo sagst du, ah, das ist immer noch so ein Thema, wo du immer wieder, immer wieder rangeführt wirst und hinschauen darfst?
1: Mhm. Ähm, also dieses Funktionieren, ja, höher, schneller, weiter, besser. Das ist für mich so ein, so ein Stolperstein oder da stelle ich mir auch immer mal wieder gerne selber das Bein, ähm, indem ich dann irgendwie zu schnell zu viel will und dann übers Ziel hinausschießen will. Und da darf ich dann immer mal wieder so kurz innehalten und sagen, Jetzt stopp mal, was ist denn gerade eigentlich wichtig? Ja, Jetzt halt doch mal inne. Also egal, ob es um Alltagsdinge geht, wie dass ich Essen vergesse vor lauter Arbeiten <lacht> oder dass ich irgendwie ähm, denke, oh Gott, das muss ich jetzt auch noch machen, und das muss ich auch noch machen, und das muss ich auch noch machen. Weil wenn ich das nicht mache, dann stehe ich morgen irgendwie vielleicht teilweise unvorbereitet da oder dann denkt der andere vielleicht irgendwie, das ist ja jetzt nicht perfekt oder so. Und da das ist zwar was, da bin ich schon sehr weit gekommen, aber da merke ich auf der anderen Seite, da stelle ich mir immer noch selber so ein Bein damit. ja, Und dann ähm, auch wieder so zu fragen, okay, hey, was ist dein Bedürfnis eigentlich gerade? Was ist es denn überhaupt? Und da gehe ich dann auch immer wieder rein, indem ich sage, nee, und jetzt lässt es genau unfertig so stehen, weil dann machst du halt den Rest morgen dann im Geschehen damit rein, ja, was soll's? es? Also ähm, da hat mir aber auch meine Ausbildung in der Psychotherapie sehr viel dabei geholfen, zu sagen, wer bin ich als Therapeut, wenn ich versuche, meinen Klienten zu sagen, du musst auch nicht perfekt sein <lacht> und selber immer wieder merke, so ups, ja, das ist schön, dass ich das nicht muss, aber das darf ich auch verinnerlichen. Und das ist für mich so ein Punkt, den darf ich nach wie vor immer wieder lernen und manchmal ähm, gehe ich dann so einen halben Schritt zurück und einen Schritt zurück und zwei Schritte zurück und dann darf ich stehen bleiben, um zu sehen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Ja? Ja. Und ein anderer Punkt ist auch, hat, Jetzt auch ein Stück weit damit zu tun, ähm, so die, ähm, also immer noch so eine Beziehung zu Männern. Klar, weil so der Mann in meinem Leben, der erste, ja, mein Vater, da habe ich halt sehr viel äh, miterlebt, was jetzt nicht unbedingt förderlich ist, dass ähm, mein Vertrauen in Männer ähm, gegeben wäre, im Sinne von, die sehen mich, die schätzen mich so, wie ich bin. Und da habe ich oftmals auch noch das Gefühl, ich muss was beweisen. Und da ist es jetzt wurscht, ob das mein Partner ist oder ob das ähm, jemand ist, mit dem ich eine Koop habe oder ähm, irgendwie so im Freundeskreis oder so. Aber da merke ich manchmal schon, da habe ich so irgendwie den Drang, irgendwas beweisen zu müssen oder jetzt irgendwie abliefern zu müssen oder so. Ja? Und da denke ich mir dann auch immer wieder, oh Mann, hört das denn nie auf? <lacht> also... Klar kann man immer wieder ein Stück weit daran arbeiten, aber ich glaube, wichtig ist zu verstehen, also das, wie du sagst, das hört einfach nicht auf. Das ist tägliche Arbeit, ja, im Kleinen und auch im Großen und viel mehr im Kleinen, als wir uns oftmals vorstellen können. Ja. Es kommt auf die Kleinigkeiten drauf an, weil die sind in der Summe ja alles, was wir erleben. Und ähm, die großen Momente, die gehören natürlich auch dazu. Aber unser Leben besteht mehrfach aus den kleinen Dingen. Und auch den, dem Alltagsgeschehen, ähm, gerade auch in Beziehungen. Und da ist es immer wieder wichtig, reinzugehen, zu reflektieren, zu kommunizieren, ähm, auch mit sich selber ehrlich zu sein, hinzuschauen. Ja, Auch mal wieder, ich habe ja auch zum Glück einen Melting Pot von Therapeuten und Coaches und Mentoren um mich herum, dass ich da halt auch immer wieder das in Anspruch nehme und sage, durch, ich merke gerade dieses Thema, das ist einfach gerade so präsent, ich würde da gerne noch mal hinschauen. Ich würde da gerne mit jemandem drüber sprechen, der ähm, mir eine Projektionsfläche bieten kann. Ja. Ähm, also da gehe ich immer noch nach wie vor zu meinem Supervisor oder ähm, zu meinem Mentor und äh, gönne mir da auch mal wieder ein paar Stunden und sage, hey, also irgendwie würde ich das gerne noch mal von einer ganz anderen Seite jetzt beleuchten wollen. Und... Ähm, dieses Vertrauen hilft mir, da durchzugehen und auch zwischendrin zu sagen, du bist auch nur ein Mensch. Deine Programmierungen, die kann man nicht einfach so weglöschen, Ja, auch wenn das irgendwo vielleicht manchmal manche als toll sehen. Ich empfinde es auch als wertvoll, weil die bringen uns auch alle irgendwo hin. Und auch diese Programmierungen, die vielleicht früher oder heute nicht hilfreich sind, lehren uns ja auch ganz viel auf dem Weg. Und deswegen sind die jetzt nicht toll und man findet die nicht geil, aber die gehören halt irgendwie auch dazu und zeigen, wir sind Menschen und keine Roboter. Und das finde ich irgendwie zwischendrin auch mal ganz sympathisch.
0: Ja, deswegen ja. habe ich die Frage gestellt, ähm, weil ja, die haben wir die haben wir halt alle. Ne? Und ja. das wird oft vergessen. Äh, deswegen... Es ist immer schön, immer mal wieder darüber zu reden. Und ich mache das auch regelmäßig bei meinen Coaches, dass ich das auch immer wieder sage. Das The Das Geilste ist halt, unsere Coaches, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, das sind ja unsere besten sparring partner ja, um wieder zu reflektieren, mal, wie mhm. mache ich das denn eigentlich, was ich denen gerade als Tipp gegeben habe. Und ähm, das finde ich super schön. Also ich hoffe, dass, dass du dich von mir gesehen fühlst als Mann. <lacht> ja. Das habe ich mir jetzt gerade noch gedacht. <lacht> Ähm, auch wenn der Anfang vor dem Podcast ein bisschen schwierig lief, <lacht> bin ich doch immer wieder äh, gewillt, äh, den Menschen auf jeden Fall zu sehen. Ähm, was ist denn, was, was würdest du denn jetzt Menschen vielleicht empfehlen, die sagen, ich will aber gar keine, ich will gar keinen Coach jetzt in Anspruch nehmen, habe ich gar keinen Bock drauf, das schaffe ich auch alleine. Es Gibt ja Menschen, die sagen, das schaffe ich auch alleine. Was würdest du denen jetzt raten? Würdest du denen sagen, ey, du brauchst auf jeden Fall einen Coach? Deine Einstellung ist einfach nur Ego. Hol dir doch mal Hilfe. Oder würdest du sagen, nee, kriegt man auch selbst hin? Und wenn ja, hast du da vielleicht zwei, drei Tipps?
1: Ich finde, das darf absolut wertgeschätzt werden, dass jemand sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf einen Coach oder ich brauche das nicht oder ich will das nicht, ja. weil da ist der. Da kann, es kann sein, es ist eine Hypothese, dass da der Widerstand einfach auch noch zu groß ist, dass die Angst viel zu groß ist, da drauf zu schauen, auf die Themen, die man mitbringt. Ähm, klar, es kann natürlich auch sein, dass das Ego einen da reingrätscht. Aber auf der anderen Seite ist es absolut okay und es ist auch menschlich, dass wir davor Angst haben. Ja, weil es ist nicht einfach. Persönlichkeitsentwicklung ist, finde ich, eines der komplexesten Themen und Aufgaben, die wir als Menschen mitbekommen und äh, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir aber keine Lust haben, uns zu entwickeln, dann ist es total in Ordnung. Und ähm, meine innere Haltung als Therapeutin und auch als Coach hat sich dahingehend auch noch mal verändert, als ich mir mal so vorgestellt habe, also ich gehe davon aus, dass wir mehrere leben. Leben, Ja, also ich gehe davon aus, wir hatten schon mal vorher ein Leben und vielleicht auch nachher noch ein Leben nach diesem hier auf der Erde. Ähm, von dem her sage ich immer, wenn man all diese Summen dieser Leben betrachtet, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, wie viele hundert Jahre zu leben. Ja? Und manchmal braucht man vielleicht mal eine Phase des Ausruhens. Ja, Da braucht man vielleicht mal Mittagsschlaf zwischen all den Leben, weil das Vorhergegangene vielleicht extrem anstrengend war oder weil man da eben total aktiv war und gekämpft hat und wie auch immer. Und ähm, dann ist es in Ordnung, wenn die auch mal sich ausruhen. Ja, Manch einer würde jetzt vielleicht sagen, die schlafen. Ich sage, die ruhen sich einfach aus. Ja, die sind, die sind jetzt einfach mal in den Mittagsschlaf. Und wenn man da hingeht und sagt, jetzt wach aber doch mal auf und der erwacht so aus seinem Tiefschlaf und ist total müde, was passiert dann? Ja, da sind wir alle knatschig, sagt man in Bayern, da sind wir alle quengelig, das, das taugt uns nicht, da sind wir wahrscheinlich eher total im Widerstand dann, ja, auf Abwehr. Und ich glaube, das passiert auch mit Menschen, die sagen, ich habe jetzt da keinen Bock drauf und da zu raten ist, hör in dich rein, wie es dir wirklich damit geht spüren dich rein, wie geht's mir on a daily basis? Bin ich da, wo ich hin möchte? Oder merke ich, ich bin manchmal neidisch auf andere, weil mir vielleicht doch Dinge besser gefallen, als ich es eigentlich wirklich aussprechen würde oder als ich es vor mir selber vielleicht auch zugeben würde? Und wenn du merkst, dass da doch irgendwo Punkte sind, die nicht mit einem Inneren übereinstimmen, weil deine Emotionen was anderes sprechen, dann kannst du dir überlegen, ob du dich erstmal an den Vertrauten wendest ja, wenn das nicht jeder unbedingt zu einem Coach oder einem Therapeuten gehen will, den er erstmal nicht kennt, verstehe ich die Schwelle, das ist eine Hürde, die erstmal da ist, zu einem Fremden zu gehen. Das ist wahnsinnig mutig und wahnsinnig ähm, selbstfürsorglich, ja, dahin zu gehen und dahin zu schauen. und das ist meistens so ein Schritt in der Entwicklung, aber oftmals halt nicht der erste und das war der bei mir halt damals auch nicht, ja, also deswegen kann ich mich auch da so gut rein und ähm, ich würde einfach nur sagen, ja, spüre in dich rein, ob dein Leben so ist, wie du es dir vorstellst. Denn es kann ja so sein. Und dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, da nicht von außen da jetzt irgendwie irgendwas zu suchen und rumzudoktern, weil es jetzt auch gerade, ähm, ich sag mal so, on vogue ist, äh, sich zu entwickeln und ähm, auch zum Coach zu gehen, was ich sehr begrüße und schön finde, aber eben, da muss ja nicht jeder mitmachen. Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, immer wieder einfach reinzuspüren, wo bin ich im Leben? Macht mir das Spaß? Macht mir das Freude? Ähm, empfinde ich eine Wärme, ähm, wenn ich daran denke, wie wo ich gerade bin und wo ich mich hinentwickle und welche Leute ich gerade um mich herum habe? Oder merke ich, Neid bestimmt meinen Alltag? Ähm, dann wende dich an den Vertrauten oder such dir vielleicht einfach im stillen Podcast, wie jetzt den vom Jonas, der dich inspiriert, wo du merkst, hey, da sind irgendwie doch Gleichgesinnte. Ähm, du musst ja noch nicht aktiv selber an dir irgendwas machen, wobei auch wenn du irgendwas anhörst, machst du aktiv selbst was. Von dem her, auch das gehört ja schon dazu zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja, mal ein Buch in die Hand nehmen, es musst du gar nicht kaufen. Gehen in und schau mal, was gibt es da überhaupt? Was spricht mich an? Wo werde ich? angezogen davon, ja, oder schau TED-Talks an auf YouTube, ähm, wenn du wenn die Hürde noch zu groß für dich ist, irgendwo hinzugehen. Aber ähm, ja, wertschätze auch deinen Widerstand, der da ist. Das ist okay, ja, und den haben wahrscheinlich viele von uns schon mal gehabt, bevor wir auch mal beim Therapeuten und beim Coach waren. Ähm, und nichtsdestotrotz möchte ich da natürlich auch sagen für Menschen, die da kurz davor stehen und so das Gefühl haben, Mensch, wie schaffe ich denn das, dass ich zu jemandem gehe, auch da würde ich wirklich raten, such einfach so bis dein Bauch sagt, cool. Ja, so lange, bis du irgendwie merkst, der taugt mir, die Nase gefällt mir oder die Stimme gefällt mir oder irgendwas, was derjenige sagt oder schreibt, das finde ich cool. Und dann bleib da dran, ja, lies dir mehr durch, hör dir mehr an von demjenigen, passt der zu dir, das, also wirklich so die Basis für eine, ich sage jetzt mal, erfolgreiche Klienten- und Therapeut- oder Coach-Beziehung ist die Sympathie, die muss da sein. Und wenn du merkst, derjenige ist dir einfach nicht sympathisch, dann kannst du sowohl Therapien als auch Coachings abbrechen und das ja vielleicht auch offen kommunizieren, das wäre natürlich schön. Aber wirklich auch zu sagen, das ist wichtig, dass dir der andere taugt, dass dir der andere passt. Dass dir der andere gefällt, sympathisch ist, das ist das Allerwichtigste. Und der Rest, der kommt danach.
0: Ja, absolut. Also ich empfehle ja, ich empfehle ja immer hier äh, mein Buch. Ne? Wenn du, wenn du noch nicht ready für ein, <lacht> noch nicht ready für ein Coaching bist, liest das Buch durch und dann geht's weiter. Ähm, was sind denn so bei dir die nächsten Steps in deinem Leben? Egal, ob jetzt so beruflich, privat, wenn wir so über dieses Thema anschauen, du hast ja viel hinter dir. Lass uns doch mal eine kleine Vorschau machen. Hast du so, bist du jemand, der sich Ziele macht oder sagst du, hey, ich gucke einfach, lebe im Moment und schau an, was im Tag geht? Oder was sind das so deine nächsten Steps? Was hast du so vor?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass ich ähm, mittlerweile relativ, intuitiv im lebe und ähm, auch gelernt habe, gerade in den letzten Jahren, äh, auch in der Selbstständigkeit, eben dass Ziele, die ich mir vorgenommen habe oder Dinge, die ich mir vorgenommen habe, waren immer so viele, dass ich da gar keins meistens dann in der Zeit geschafft habe, die ich mir dann vorgenommen habe. Von dem her weiß ich, dass die Ziele sind da, die habe ich. Ich ähm, arbeite da jetzt aber nicht mit Deadlines direkt drauf hin, sondern ich habe auch gemerkt, es ergibt sich alles, zur Zeit, wenn es ready ist. Ja, Also genauso ähm, wie mein Buch, das eben letztes Jahr vom Schirner Verlag im Frühjahr verlegt wurde ähm, oder auch die ähm, Akademie, die ich dieses Jahr letzten Endes auch für Gruppenausbildungen ähm, ready gemacht habe. Jetzt äh, ist dieses Jahr das zweite Buch eben auch wieder ähm, für den Schirner Verlag in der Mache des nächstes Jahr rauskommt. Ähm, ich habe einfach gelernt, dass die Sachen, oder die Dinge oder die Projekte kommen zur richtigen Zeit zu mir. Und ja, hat natürlich auch ein Stück weit was mit Manifestation zu tun, dass ich einfach vertraue, dass das kommt, wenn die Zeit reif ist. Aber genauso sind halt mal Projekte wieder sehr in den Hintergrund gerutscht, wo ich gewusst habe, das, das kann ich jetzt gerade einfach auch nicht realisieren. Und damit war ich dann auch relativ fein. Ja, das ist dann auch in Ordnung. Und im, in meinem Leben generell auch neben neben dem Job ist es schon so, dass ich die letzten Jahre meinen Lifestyle mir aufgebaut habe. Das heißt, ich, also wenn Corona nicht sein Unwesen treibt, dann lebe ich äh, bis zu sechs Monate im Jahr eben im Ausland, ähm, meistens in Asien und äh, bin ein halbes Jahr hier in München eben in meiner Praxis dann auch ansonsten eben online zur Verfügung und da hoffe ich einfach mal, dass es vielleicht irgendwann wieder soweit ist, ja, dass ich ähm, auch mein asiatisches Leben, mein asiatisches Heim dann wieder sehen kann ähm, und das natürlich auch in meinem Partner zu leben, ist eine wahnsinnige Bereicherung für mich. Und äh, da, ja, das ist jetzt erstmal so der Lifestyle, der immer, Lifestyle, der immer mal wieder ähm, so gelebt wurde dieses Jahr. Klar, ging es nicht, dann waren wir hier und haben uns hier eingerichtet. Deshalb auch wieder lieber dann für mich persönlich meine Haltung intuitiv und sich auch den momentanen Begebenheiten ähm, damit irgendwie schauen, um umgehen zu können. Denn andersrum. Ist die Frustrationshürde einfach auch also sehr gering, weil sehr viele Frustrationspunkte dann aufkommen. Ja? Wenn ich immer so Schritt für Schritt plan und äh, dann kommt wieder was und dann kann ich wieder das nicht machen und das nicht machen, dann ähm, kann mich das halt auch ziemlich beeinträchtigen, sage ich mal, oder ähm, einschränken, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, von dem her auch da, ich versuche es, immer offen zu sein und immer auch den Weitblick zu haben. Ähm, und mich nicht so zu versteifen auf Dinge, die ich unbedingt will. Weil das hat mich früher eben auch immer ins Extrem gebracht, das mir nicht gut getan hat.
0: Hm. Wo bist du da? Wo bist du in Asien unterwegs? Wo wohnst wo, wo, wo du denn?
1: Ähm, also wohnen mittlerweile immer wieder auf Koh Samui. Das ist einfach oh. eine Insel, die es mir angetan hat. Ja, es ist... Ähm, ja, es ist mega schön Es ist ähm, sehr, ich sage jetzt mal, sehr komfortabel, ja weil es einfach bei Thailand als Land schon auch einen sehr hohen Lebensstandard hat. Ähm, und weil auch die Insel, du hast halt Paradise Lost Feeling und du hast auf der anderen Seite aber auch ähm, eine gute ähm, Infrastruktur, was Krankenhäuser angeht etc. Ähm, und so weiter und so fort. Also das finde ich halt immer sehr angenehm und es gibt aber, Weniger wie jetzt zum Beispiel auf Bali, wo ich jetzt auch sehr lange in meinem Leben schon war und immer mal wieder in meinem Leben war und die Entwicklung eben sehen konnte die letzten Jahre, wo es halt nicht so wild zugeht und die Touristen alles kaputt machen, sage ich mal. Und ich gehöre da auch dazu, das ist mir klar. Aber ähm, das ist mir in den letzten Jahren zu viel geworden und zu wenig authentisch, leider Gottes. Ja? Also man findet immer noch die authentischen Ecken und man findet auch noch authentische Spiritualität. Aber man findet eben auch viel das Gegenteil. Und ich finde auf Kusamui Samui, ist für mich echter, ja. authentischer, rauer. Ähm, und das, das finde ich einfach toll. Ja? Wenn ich immer ähm, rumgereist bin, dann war das für mich sehr wichtig. Malaysia ist für mich auch ein wahnsinnig schönes Land, ähm, in dem man gut leben kann auch. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich schon so viel unterwegs war, habe ich irgendwie immer wieder so einen Punkt gesucht, wo kam denn alles so zusammen? Und Kusamui kommt für meine Bedürfnisse da relativ nah hm. ähm, ans Optimum ran. Außer, dass es mir schon manchmal ein bisschen zu heiß ist. Aber gut, ich meine, es gibt Schlimmeres.
0: <lacht> ah, ich liebe Kusamui. Äh, schade, <lacht> ich, war, ich war schon äh, jetzt dreimal oder so da drüben. Äh, ein, ein, hätten wir uns wahrscheinlich sehen irgendwie sehen können, ja. so zufällig, weil so groß ist die Insel jetzt ja auch nicht, nee. aber äh, haben wir nicht, schade. Ähm, aber das kann ich mir auch sehr gut, da müssen wir gleich nochmal quatschen nach dem Podcast, weil ich kann mir das auch sehr gut so ein bisschen als zweiten Wohnsitz vorstellen, ähm, wie das wie das da ist, weil alles, also es gibt alle, ist einfach alles, einfach Essen, alles, Meer, Strand, ja, beste, beste, ja, ja und
1: ja, und ich mag auch diesen thailändischen Humor einfach so unfassbar gern. Ja, ich mag die Thais. Die sind so, ja. das ist einfach ein besonderes Volk. Ja, und ich finde die, ähm, ich mag das. Ich mag auch den Süden Thailands total gern. Also ich liebe einfach diese Atmosphäre und diesen, ja, diesen menschlichen, die Menschlichkeit da. Dieses ja. Menschsein, dieses nicht perfekt sein, dieses Humor haben. Ja, also ich mag das unfassbar gern. Ja. ja.
0: Ja, tolles Land. Ja, gut. Möchtest du zum, zum Ende vielleicht noch irgendwie ähm, ein Ziel, was du so hast, mit uns teilen oder ist es eher so privat bei dir?
1: Ein Ziel, das ich habe, ähm, wäre im Endeffekt, dass wir alle Menschen ähm, ja mehr drauf schauen, was für uns wichtig ist, was für unsere Bedürfnisse wichtig ist in uns drin um auch die Energie generell auf unserem Erdplaneten hier wieder zu schiften. Ja. Und das ist ein Shift da und der passiert nicht erst seit diesem Jahr, sondern äh, seit geraumer Zeit und es ist super schön, es zu beobachten. Aber ähm das würde ich mir wirklich wünschen, als, als kollektives Ziel, ja, dass wir schauen, dass wir in Einklang mit unserer menschlichen Natur leben, um auch die Natur im Außen damit stärken und shiften zu können und ähm, das Ruder noch herumreißen hier. Ja. Das wäre das wär eigentlich mein Ziel, wofür mein Herz unfassbar schlägt. Und da versuche ich jeden Tag so das Beste, was ich kann, dazu beizutragen. Ähm, ja, genau.
0: Voll schön, voll schön. Hast du noch abschließende Worte, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall noch hier den Menschen mitgeben, eine Lebensweisheit oder irgendwas in diese Richtung.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube so, was für mich in meinem Leben ganz wichtig war zu verstehen und ich glaube, was vielen vielleicht auch helfen kann, ist zu wissen, dieses Sprichwort "Alles kommt zu seiner Zeit" das ist manchmal wie so eine Watschen, ja gerade wenn man in einer Zeit steckt, wo man das nicht fühlen kann. Aber es ist tatsächlich so, alles braucht zu so seine Zeit und seine Entwicklung. Und ähm, je mehr du in dich selber zurückkommst und je mehr, je mehr du das Vertrauen in dich selber auch wieder stärkst, desto ähm, desto eher ziehst du auch die Dinge in dein Leben, die zu dir passen und die stimmig mit dir selber sind. Und ähm, das habe ich gelebt. Ich habe es an vielen Menschen und Kollegen gesehen, die es leben, dass es funktioniert. Und ähm, ich weiß, der Glaube daran und das Vertrauen daran ist nicht einfach aufzubauen, aber es funktioniert. Es funktioniert und wir alle sind füreinander da. Und wenn man vielleicht denjenigen nicht im eigenen Umfeld gerade hat, dann kann man sich den auch im Außen dazu holen ja, und ähm, dazu suchen. Und das ist jetzt im Endeffekt auch wieder so ein, eine Zusammenfassung von dem, was ich vorher gesagt habe. Auch wenn ich in die Energie eines Menschen reingehe, indem ich mir die Podcasts von ihm anhöre oder die Bücher von ihm lese ähm, oder einfach TED Talks anschaue, komme ich schon in die Energie des Menschen und öffne mein Mindset auch dafür wieder. Und das ja. ist so, so, so wichtig, immer wieder offen zu sein für andere Meinungen, für andere Haltungen, weil die meine eigene eingeschränkte Haltung, die vielleicht gerade eher negativ ist, auch aufmachen kann. Hm.
0: Ich danke dir. Alexandra, wo kann man dich denn finden? Noch, Das habe ich jetzt noch... No, wo, wo finden die Leute dich denn?
1: <lacht> ähm, man kann mich finden auf meiner Homepage www.serenity-therapy.com. Da findet man eigentlich alle meine Angebote auch. Da kann man ein bisschen durchlesen zu den auch Sisterhood Circle Events, die ich in München für Frauen anbiete, zur Ausbildung, zur Coaching und Therapie. Ähm, ihr findet mich im Buchhandel <lacht> mit meinem Buch, das vom Schirner Verlag veröffentlicht wurde. Ähm, Intuition, das Geheimnis vom Bauchgefühl und innere Stimme. Ihr findet mich auf Instagram über Alexandra Christina Bauer. Und äh, ja, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich so relativ alles aufgezählt gerade.
0: Ja, mega cool. Also, ihr findet sowieso alle Links unten in den Show Notes. Das heißt, ihr könnt euch da durchklicken auf Instagram, ihrer Website, euch das anschauen. Ich möchte erstmal Danke sagen, Alexandra, dass du heute beigewohnt hast äh, zu dieser Podcast-Folge. Und ähm, ja, erstmal. Ja, danke dir, Alexandra.
1: Ja, danke ebenso.
0: <lacht> cool. Und für alle anderen, nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge, Montag, 19 Uhr, wie immer. Ähm, was ich euch noch ans Herz legen will, ist äh, unsere Seminarreihe nächstes Jahr 2021. Die starten wir das Lebenscamp, was nächstes Jahr hoffentlich, je nachdem, ob Corona einen Strich wieder durch die Rechnung macht. Aber bis jetzt ist es in Österreich im Juni 7. bis 13. Könnt dabei sein, auch diese Links findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Ich freue mich auf nächste Woche auf eine neue Folge und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Bis dann, ciao.